0: te metiste una junta, te bajaste del coche, no tuviste tiempo ese día de
1: escucharnos. No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en marta de baile.com. Estamos de regreso en W Radio y pues también una felicitación para ti, mi querida Ángeles, Eso, no eres psicoterapeuta? ¿Tienes eres, eres psico, psico Por supuesto, yo ya estaba eres psico eres psico eres psico ya como Porky. ¿Cómo estás mi querida Ángeles Walder, directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, profesora y terapeuta de dex codificación biológica, licenciada en kinesiología por la Universidad de Buenos Aires y en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Cómo estás mi querida Ángeles? Estás en Barcelona en este momento, ¿verdad?
0: Estoy en Barcelona, mi querida Rebe, felicísima de estar contigo de verdad, de regresar allá a México, de ver a Raúl, Anita, escucharos.
1: Y muy contenta de estar también en este día, que es el Día del Psicólogo para vosotros. Sí, exactamente, por supuesto. Nos unimos a, la, a, la, a este gran, gran evento y sobre todo a esta gran labor que hacen todos y cada uno de ustedes que les entregan fielmente a todos nuestros cuentamientos las herramientas para poder crecer y ser mejores cada día. Qué bonito, ¿no?
0: Fíjate que esto que se dice, siempre tenemos algo para aprender. Y yo hace un año y medio o así me puse a estudiar psicología, con lo cual de aquí a un año y medio <risa> agregaré este título en donde lo importante es el crecimiento personal de cada uno. Yo creo ah. que ahí es donde tenemos que mirar.
1: Y muchas gracias por el acompañamiento. Y también felicidades a mi terapeuta que seguramente no me está escuchando porque trabaja como bestia, pero yo desde aquí le mando de verdad todo mi agradecimiento, un gran abrazo y sobre todo, pues, esta parte del acompañamiento que para mí, que yo me rehusaba, mi querida Ángeles, déjame contarte, ¿eh? Me rehusaba a tomar terapia y a decir, no, yo no necesito esto, no, yo puedo solita con mis broncas, no, no yo mis miedos solita, al chile como mexicana que soy, soy fuerte, soy valiente. No. Yo digo que el mejor momento para tomar terapia es cuando estás mejor, ¿sabes? Cuando estás bien. Exacto, cuando estás bien, porque no necesariamente tienes que tomarla para desatar algunos nudos o para liberar algunas emociones que sientes que te están fregando durante la vida. Habrá gente, gente que sí y lo vas descubriendo en el camino, ¿no? Es un gran, un gran acompañamiento, no necesitas estar, como decía una, una prima mía hace mucho, no, pues es que si yo no estoy loca, ¿yo para qué voy a tomar terapia? Yo estoy bien de mis de, mis, de, de mi cabecita. No, 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 no necesitas estar loco para tomar terapia, al contrario, revisarte Fíjate, internamente con gran claro.
0: Rebe, yo que te conozco desde hace unos años sé que hace como dos o tres o así, porque ahora como con esto del año pasado tengo como perdido el tiempo en la cabeza, ¿no? Claro. Pero cuando una vez estaba en radio y en cabina y dijiste, ahora sí estoy haciendo terapia, ahora lo veo, ¿no? Y, y lo que sí puedo decirte es el cambio monumental en el abordaje, en las palabras, en la comunicación, en todo lo que hay en ti, en el antes y el, y el después. O sea... Yo comprendo la posición de, de tu prima y de mucha gente. ¿eh? Por ejemplo, a mí aquí, yo con 18 años, como nací en Argentina y era muy línea psicoanalítica, con 18 años hice psicoanálisis, ahí empecé. Y con 30 fue cuando vine aquí a España. Y la gente cuando yo decía que iba a un psicoanalista me decía pero si ¿sí no estás loca. Digo, no, pero es que no hace falta, el autoconocimiento es lo más importante, ¿no? el poder... Estar tú bien para que los que estén alrededor tuyo también lo estén. Claro. Y Uy. eso empieza, como tú bien dices, cuando tú te encuentras o bien con una problemática y vas y por desesperación pides ayuda, o cuando por inspiración dices hay algo en mí que quiero cambiar. Y ahí es cuando acompañamos.
1: Por supuesto. Increíble. Qué gran labor. Felicidades a todos nuestros psicólogos, a todos los psicólogos del mundo y bueno, si yo nombrara a cada uno no acabaría, pero saben de corazón que desde la W y desde este programa, sobre todo, que hemos compartido a todos los especialistas y han ayudado sobre todo a muchísima, muchísima, muchísima gente allá afuera que nos escucha. Inclusive hay muchos cuentavientes que toman terapia con Mario, con Tere, con Aura, con infinidad, ¿no? Entonces, eh, un abrazo desde aquí a todos en este día tan importante para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, el tema que nos toca, mi querida Ángel, es el duelo Hoy... bloqueado. Wow. Wow. Sí.
0: Con un título, te diría, porque creo que hay que potenciar lo positivo, que cerremos ciclos para abrirnos a la vida. Exacto. Y cuando uno bloquea, el duelo se bloquea, cuando hemos vivido una situación que no, no nos ha gustado, que ha sido muy dramática y que nos ha sacudido, el duelo se puede bloquear, pero es muy importante acabar eso que acabo de decir, cerrar un ciclo. Esto es importante de entender porque fíjate que para el sistema nervioso, y ahí podría estar Eduardo Calixto que avalaría lo que voy a decir, para el sistema nervioso es muy importante que las experiencias que vivimos de manera traumática tengan un inicio, que es el momento en que conectamos con una emoción, y tengan un desarrollo, que es cómo las gestionamos, desde dónde nos posicionamos, cómo expresamos lo que estamos sintiendo, y después tengan un cierre, un fin. Y solo cuando se han podido cerrar, el hipocampo, que es una parte de nuestro sistema límbico, hace clic y lo guarda como una memoria. Pero eso significa que hemos metabolizado la experiencia. Imagínate cuando una persona pasa cinco, diez años con un duelo que no suelta. O sea, sigue hablando de la pareja que ella que hace un montón que se marchó, del hijo que se fue a vivir a Australia, del trabajo del que lo despidieron y sigue enganchado a lo mismo. Su hipocampo no puede metabolizar esa experiencia. Y ¿sabes lo que ocurre? Que con el paso del tiempo lo que vas haciendo es contarte diferentes cosas, idealizar claro, es que aquella pareja era lo mejor del mundo o lo peor del mundo, es que mi hijo me ama o me odia es que en el trabajo me apreciaban o me despreciaban, y ahí es cuando empiezan las falsas memorias los falsos recuerdos, la imaginación y no tiene ningún sentido, porque luego vamos a ir avanzando en el tema y veremos cómo puede llegar hasta enfermarnos
1: Claro. ¿Qué es el duelo, Ángeles?
0: El duelo es una etapa que nos sirve para sentir el dolor de una pérdida. El problema es que a la pérdida no le ponemos el nombre que tiene que tener. A veces la pérdida es la muerte, la pérdida es una separación, la pérdida es una despedida, la pérdida es una amiga que no te volvió a hablar, la pérdida es una mudanza de país, es tu añoranza. Pero no le pones el nombre. Yo me encuentro contigo, por ejemplo, Estoy en México y no te digo que estoy añorando el volver a casa, no te lo he dicho nunca, ¿verdad? No, no te lo he dicho.
1: Claro.
0: Sin embargo, podría ser lo que estés sintiendo y de repente yo estoy sintiendo eso y veo que me hincho, que lo, las pulseras o los anillos no me caben, que la ropa me queda estrecha, que, que las piernas eh, me marcan los calcetines o los zapatos... Y digo, no sé por qué me está pasando esto. Y yo te diría, sí, yo sé por qué te está pasando, porque estás teniendo una situación de pérdida con lo que se llama un miedo por tu existencia o la sensación de soledad que estás viviendo aquí. O estás sintiendo que estás frente a todo lo desconocido, que no hay nada que te sea como un referente. Pero eso que yo puedo vivir cuando yo iba. A México, Argentina, Miami, a otros lugares, pero sabía que volvía un inmigrante cuando se marcha, por ejemplo, inmigrantes de México que van a Estados Unidos saben que no van a volver, claro. que no van a volver en el corto plazo, que tienen que ir, trabajar, pasar un tiempo y que esas comidas que les eran tan ricas y que esa manera de vivir y esa gente tan querida no la tienen inmediatamente que van a tener que pasar un tiempo hasta poder conectar con todo ello. Entonces, ¿el duelo de qué nos sirve? El duelo es una etapa. Es una etapa que nos permite elaborar todas esas pérdidas y que nos dice, es un tiempo de stand-by para que tú puedas poner distancia, para que puedas metabolizar la experiencia de la tristeza, para que puedas elaborar internamente también la rabia que te da o la culpa que te da o la frustración que te da la situación y progresivamente puedas estabilizarte emocionalmente. Pero cuando no permitimos que eso se desarrolle y lo hacemos muy fácilmente, primero, no hablando, segundo, negando, no, si sí, yo estoy bien, si sí, yo estoy fantástico aquí, no, si sí, fíjate, ya, ya estoy insertada, ya estoy en este lugar, ya me lo conozco todo, ya. eso es una negación, porque el dolor sigue doliendo. Mientras yo lo siga negando, mientras yo no exprese lo que realmente hay, la, el, la sintomatología puede hacer su curso, el dolor o esa frustración puede hacer su curso. Y es importante que seamos capaces de ver y aprender de las pequeñas pérdidas de cada día. Yo, por ejemplo, a veces digo, es que te levantas a la mañana y te ves con más arrugas, con más manchas, con, con más caído todo. Yo qué sé, te levantas con... Viendo una imagen que dices, ah, no es la mía de hace 20 años. No, mi amor, es que no lo va a ser, ni tampoco va a ser la de 20 años de aquí en adelante. Entonces, esa es una pequeña pérdida de ese día y puede provocar un conflicto de lo que se llama de imagen. Luego veremos también qué puede dar como resultado. Y de ahí en adelante, mil cosas. Llamas a alguien que no te contesta el teléfono y tu cabeza ya está, uff, ¿Qué le habré hecho? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué creerá? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me contesta? Y empiezas a rumiar. Somos rumiantes todo el día. Todo el día y toda la noche. Eso es lo malo, porque después no dormimos pensando en lo que elaboramos durante todo todo el día. Cuando esto nos ocurre, tenemos que empezar a revisar lo que vivimos como pérdidas. Y ya digo, son muchas cosas que pueden ocurrir durante el día, y que nos pueden dar pistas antes de que ocurra algo fuerte. Porque cosas así tenemos a patadas, cosas fuertes no tanto, o sea, tan intensas no tanto, hay una, dos, tres. Solo que a veces no somos capaces de verlo.
1: Claro, y qué interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente al no ponerle un nombre... Como esta pequeña pérdida de que no te contestaron el teléfono. O sea, constantemente desde que nos despertamos, estamos viviendo y percibiendo pérdidas que no les damos justo su nombre. No los titulamos porque eh, sigue la vida, seguimos andando, pero todo esto sí va mermando en la emoción y sobre todo en tu cuerpo, ¿no? Ahorita que hablabas precisamente de esta hinchazón en, en el cuerpo, uh -huh. ¿sabes? Yo quería preguntarte... ¿a qué se deberá? ¿Cuál es la relación entre emoción, entre la parte de la emoción y la parte física? ¿No? Porque básicamente a eso se dedica ángeles. Sí. A la biodescodificación, eso, ¿no?
0: Eso es la descodificación biológica que dice, tú vives los, las experiencias del día a día de una manera. Le puedes poner el título de te sientes separada, sientes que algo es injusto, te sientes abandonada, te sientes menospreciada. Sientes, por ejemplo, en un momento, puedes decirme tres cosas que hubieras sentido
1: ayer, así sencillitas. Te las digo en este momento. Sí, 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 sí así en caliente. Eh, me sentí frustrada por una cuestión de trabajo que no pude resolver rápidamente. Eh, sentí miedo de pronto porque pensé y rumié en un futuro incierto y. Hombre, también estuve contenta en algunos momentos, pero pasé por diferentes estados eh, emocionales, ¿eh? Pero sobre pues todo. Fíjate
0: qué bien que has sido, has sido capaz de detectar dos negativos y un positivo. Ajá,
1: uh -huh, claro. Y claro. yo no te
0: pedí un problema solo. Yo te dije, dime tres estados emocionales, pero has tenido esa habilidad. Y esto es debido a que te conoces y puedes saber de que no todo es negro y no todo es blanco. Claro. de que no todos los árboles del bosque están caídos, de que hay ramas caídas pero hay otros que están levantados y a veces miramos tanto para abajo que no somos capaces de respirar tranquilos y ver que también hay otras cosas, o sea, de que caemos y levantamos. Claro. Pero cuando tenemos un problema lo vemos todo negro. Y esta sensación que tú acabas de mencionar del recurso es lo que tenemos que habilitar en las personas decirles que así como han entrado en el problema, han podido salir, y muchas veces sin que nadie se lo explique solos, la vida se ha resuelto sola claro. esta semana por ejemplo yo tenía en este horario de hoy un programa que grabar para, para México precisamente hace dos días esto se resolvió, pues me lo pasaron para la semana que viene, y dices yo no hice nada pero se resolvió y así podía estar con vosotros Podría haber tenido más historias en donde dices que, que frágil es la vida en un determinado momento, porque te puedes enfermar, un familiar puede, puede tener problemas graves, quieres ayudar y no puedes. Yo, por ejemplo, de mi familia está a 12.000 kilómetros, a veces quiero hacer cosas, pero no puedo, y eso te genera un malestar emocional. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque tenemos una manera de pensar eso es nuestra psique nuestra cabecita está acostumbrada a utilizar patrones de pensamiento que serían como autopistas cerebrales que siempre son las mismas y el que es desconfiado siempre es desconfiado el que es confiado siempre es confiado el que es animoso siempre lo es el que es retraído, sumiso también y por eso actúa así en todos los ámbitos en lo personal, en la pareja en lo laboral en diferentes lugares, y debajo de esa sí que están las emociones, está el cómo vivimos cada una de esas cosas, cómo elaboramos cada uno de los problemas que tenemos, y del resultado de eso es que aparece la enfermedad o el trastorno
1: a nivel mental o los problemas en nuestra vida. Pero ve lo que lo interesante, te escuchen lo que está diciendo Ángeles, que yo lo traduzco en esto, y dime si estoy bien. Entonces vivimos en un constante duelo. O sea, vivimos, y, y, y digo constante duelo, sin, sin ponerle esta gravedad al nombre, ¿sabes? Que es ya, estoy en duelo, ¿no? Sin ponerle esta intensidad, porque habrá estas pérdidas de leves a más intensas, como lo, lo comentabas brevemente, ¿no? Entonces, aprender a ponerle nombre, aprender a ponerle, yo decía el otro día, eh, oye, es que me estoy sintiendo como medio ardida. No no digas ardida, estás triste, ¿sabes? Ponle la palabra, pónganle la palabra a la emoción que están sintiendo en ese momento. Ese es uno de los ejercicios <tose> que a mí me han servido, ¿sabes? Ahora, imagínense si vivimos... Ciertos duelos en el transcurso de un día, ya no digas un mes, un año o toda la vida, sino esta recurrencia de, 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 pequeños, de pequeñas pérdidas constantes, esa tubería se atasca. La tubería que es nuestro cuerpo se atasca, Ángeles. Imagínate. esta
0: tubería te pide atención, ¿verdad? Que si se te atasca la tubería de la cocina, de la lavadora o del baño, por ejemplo, en la ducha. Si tiene mucha cal, el agua que sale va a tapar los pequeños orificios y algún día, que vas a tener que hacer? Desatascarlo. Claro. Pero antes habrás tenido el problema. Pues cuando hay esta sensación de que hay cosas que se van quedando relegadas en el tiempo y se atascan, lo bueno sería poder revisarlas, tal como has dicho, ponerle el nombre. A veces lo que tú has hecho, como has dicho, ardida,
1: ¿no? Ardida, que quiere decir, o sea, por no decir la palabra estoy muy triste por lo que me hiciste, uno cree y se vuelve menos vulnerable diciendo estoy ardidita, o es preferible decir estoy enojada a decir estoy triste, ¿no? Claro, se Vuelve menos. Lo que, yo,
0: perdona, lo que yo invitaría a hacer es siempre capturar la metáfora de la emoción que estás sintiendo. Estoy desbastada, estoy sobrepasada. Estoy ardida, que supongo debe ser algo como enfadado, ¿no? Porque claro. aquí yo diría estoy encendida, que estoy con un enfado monumental. Pero la metáfora es el lenguaje directo del inconsciente. La metáfora no. te está diciendo cómo realmente te estás sintiendo y esa metáfora tiene, contiene una emoción que podría ser el enfado, el miedo, la tristeza, y un sentimiento nice. y en el momento en que tú le puedes poner palabras, ya tienes toda la información de lo que realmente estás sintiendo y cuando dices, yo os invitaría con dos emociones a hacerlo para practicar, cuando dices, estoy muy enfadada, o siento mucha rabia, mucha ira, dale vuelta al calcetín y pregunta, y si tuvieras tristeza, ¿cuál sería la tristeza que estaría debajo de ese enfado? Y si tú me dijeras, no Ángeles, es que estoy muy triste y tu, y tu pesar está allí se expresa hasta físicamente, yo te diría, y si debajo de esta tristeza hay un enfado, ¿sería a qué? Porque son las dos emociones que se tapan una a la otra. Eso claro. es súper interesante de ver. Creemos muchas veces que solo hay de una cosa pero la verdad es que como nos hemos acostumbrado a negar una y a potenciar otra en nuestra vida, solemos hacerlo en todo momento. Y esto no nos es útil, porque hay momentos donde nos podemos engañar tal como acabas de, de comentar. Por uh -huh. eso sería interesante que cada vez que nos encontremos enfadados con la pareja, con el hijo, en el trabajo, en cualquier lugar, digamos, ¿y de esto cuánto de tristeza
1: me está produciendo? Claro, porque al momento, efectivamente, de negar u ocultar esta emoción o ese sentimiento me imagino la repercusión en tu cuerpo ¿no? Uh -huh. y toda una serie de enfermedades que a mí me gustaría después del corte que platicáramos no dependiendo de la emoción o el sentimiento de la pérdida ¿en qué parte de tu cuerpo repercute? físicamente ese es el tema que vamos a hablar después del corte estamos hablando de desbloquear sobre todas las cosas, desbloquear con Ángeles eh, Walder el duelo después del corte, no se vayan Escuchas a Marta de Baile por W Radio Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, y en Twitter arroba Marta de Baile Estamos de regreso en W Radio, platicando con nuestra querida Ángeles Walder, les, re, les repito nuevamente su currícula que ahorita viene el, el el tiburón de baile entonces el plural de currículum es currícula ¿No? Y tienes mucha currícula, mi querida Ángeles. Eres directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, profesora y terapeuta de descodificación biológica, que precisamente es de lo que estamos hablando ahorita. Licenciada en kinesiología por la Universidad de Buenos Aires y en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Especialista extraordinaria. Y estamos hablando del desbloqueo. En los duelos, ¿no? Y cómo afectan todas estas pequeñas pérdidas que tenemos constantemente durante el día o la vida, cómo afectan a nuestro cuerpo, cómo afectan nuestras emociones a nuestro cuerpo. Cada emoción implica, efectivamente, que algún órgano de nuestro cuerpo se vea afectado por no saberlo manejar correctamente. Entonces, eh, hablando precisamente de los duelos, mi querida Ángeles, hay diferentes pérdidas que te pegan en diferentes partes del cuerpo. A mí me gustaría entrar de lleno a esta gran lista que nos has compartido para que los cuentavientes detecten por lo menos qué es lo que están sintiendo y revisarse a nivel corpóreo, a nivel físico. ¿Es correcto? Exactamente. A mí me gustaría que
0: hicieran el siguiente ejercicio. Venga. Que hicieran una listita de los problemas de salud o de las cosas que les ocurren. Por ejemplo, tengo despistes, se me olvidan los nombres tartamudeo, o por ejemplo, me siento eh, con mucha desconfianza, no me atrevo a salir, tengo ansiedad. O sea, que hagan una lista de esas cosas físicas o de tipo mental que pueden ocurrir en el día a día. Una, una cosa creo que mucha gente puede darse cuenta con un aspecto tan sencillo como decir, ¿tienes la piel seca o la tienes hidratada? Okay. Y ahí... Lo que vamos a hablar es, cuando una persona vive un conflicto de separación, el impacto está en la piel, en la epidermis. Cuando vivimos la situación con estrés, lo que va a ocurrir es que la piel se va a resecar, va a tener menos, como menos intensidad eh, celular, se reseca. Y esto lo podemos apreciar, nos ponemos crema y la piel la chupa totalmente. Tú me dirás, ¿pero ahí tienes un problema? Pues sí, tienes un problema pero de baja intensidad. Y cuando ese, ese conflicto de separación se soluciona, lo que ocurre es que aparece un eczema. A veces tenemos eczemas en las manos, en la cara, en el cuero cabelludo, en los codos, en, en alguna parte del cuerpo. Y al cabo de unos días se pasa y no necesita ni medicamento, no necesita de nada pero la persona sí que ha vivido un conflicto de separación. Esto quiere decir que la, la pérdida en sí, lo que nos va a llevar al duelo, puede ser de muchos tonos y este es uno de ellos. Pero luego puede ser que la persona este tono de separación lo viva con un grado más intenso uh -huh. y entonces empiece a tener olvidos. Los olvidos son por un conflicto de separación, ¿eh? Yo voy, estoy por casa y me despisto, o salgo a la calle, no sé dónde iba, o me encuentro con alguien, no recuerdo el nombre. Tengo que llamar, cojo el teléfono y no tengo ni idea de qué estoy haciendo con el teléfono en la mano. Y de ahí a un grado mucho más intenso está la demencia. O sea, son diferentes grados. En un grado muy leve puede aparecer un eczema en la piel. En un grado un poco más subido puede aparecer un olvido en un grado muy grave ya puede aparecer una demencia por eso os decía, os invito a que miréis lo que os ha ocurrido a lo largo de la vida a nivel físico o psíquico ¿qué puede pasar cuando vivimos esa pérdida? Uh -huh. por ejemplo, como una ruptura de contacto total, una separación fuerte una vez tuve un paciente con una alopecia areata, uh -huh. que quiere decir que se le cae el pelo, el cabello, el pelo del cuerpo y el cabello como en placas, como en zonas redondas, hasta que finalmente lo pierde todo. Y su conflicto había sido que había tenido un, una, un despido en el trabajo, con 58 años aquí los bancos, se han juntado muchos de ellos y han despedido a mucho personal. Este era un jefe de equipo que de repente se quedó sin ser la cabeza, fíjate dónde le empieza a caer, en la cabeza, y sin poder gestionar a su equipo de trabajo, con lo cual los echaba en falta cada día. Wow. Esa es la repercusión, pero podría ser que yo lo viviera como una pérdida. Tengo una pareja, por ejemplo, y mi pareja decide no continuar, y yo lo vivo como lo he perdido, ya no está aquí. El impacto va a estar en el ovario, son las células del ovario que son las que además segregan estrógenos y testosterona, las que nos van a, de alguna manera, ayudar a reconstruirnos físicamente, a ponernos más guapos, más guapas, a estar más fuertes, más luminosos, y el, el impacto podría ser la aparición de un quiste en el ovario o de un problema en el testículo. Ahí... Nosotros lo hacemos al revés, porque la persona que nos viene a visitar nos dice, yo tengo un quiste en el ovario, me han detectado esto, entonces le preguntaría por qué pérdida ha experimentado. Pero podría ser también que lo viviera como una pérdida de territorio. Fíjate que todos tenemos un territorio, somos seres sociales, necesitamos del grupo, necesitamos de las otras personas y en todos los ámbitos hay alguien que es el jefe. Hay alguien que es la jefa, hay alguien que manda, hay otros que obedecen y todos juntos nos movilizamos en un territorio. El territorio país es el territorio que tiene una, está dentro de unas fronteras y que tiene un presidente claro. y que hay que obedecer unas normas. Pues ese territorio, si lo vemos en una empresa, será el director de la empresa y lo que se tiene que hacer allá adentro y las personas con las que contactamos. Y en casa, por ejemplo, puede ser... Eh, dentro de la pareja, uno que tira más que el otro y que manda más que el otro, y el otro obedece. Uno está en la, la autoridad y el otro está en la sumisión. O sea que esto nos pasa en todos lados, aunque no lo veamos así. Y cuando uno pierde ese territorio, fíjate que es diferente para un hombre que para una mujer. Cuando un hombre no tiene dónde concebir, dónde producir, Dónde trabajar, dónde conseguir el alimento para su familia, se feminiza porque le baja la testosterona. O sea, hoy viene mi jefe, yo soy hombre, me grita, me dice que lo que estoy haciendo está muy mal, que de aquí al despido hay nada. Yo no le voy a gritar, no me voy a poner a la par del otro, voy a entrar en su misión, pero para poder hacerlo tengo que tener menos testosterona y eso es transitorio. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando un hombre joven está viviendo una experiencia así, probablemente, con lo que se encuentre, es que va a tener menos líbido, va a tener menos ganas de tener relaciones sexuales. Y sí. va a decir, claro, es que tiene problemas en el trabajo. Es por eso. Y en realidad, es porque está experimentando una disminución en su testosterona. O sea, que todos los señores que nos estén escuchando que hayan pasado por eso, que nos cuenten a ver si es posible que hubieran tenido momentos donde hubieran vivido que algo suyo, por ejemplo, era o invadido o que tenían la posibilidad de perder un negocio, un trabajo, una pareja, una casa y que hubieran experimentado un descenso en las ganas de tener relaciones sexuales. Y si fuera una mujer, la experiencia de la mujer con una pérdida de territorio es desde yo no tengo un lugar donde estar, yo no tengo un espacio, y eso probablemente le impacte, así como al hombre le va a impactar en la parte sexual de las vesículas seminales, en la parte de la testosterona, Ajá. y en las arterias coronarias, podría ser hasta un paro, ¿eh? el día que un problema cardíaco, en la mujer serán las venas coronarias, es distinto en el hombre que en la mujer, por eso decía, y en la mujer, Fíjate qué curioso, que como le bajan los estrógenos cuando vive una pérdida de territorio, lo que tiene es como un aumento de testosterona. Y eso lo que le produce son más ganas de hacer cosas. Entonces se va a poner más guapa, va a buscar, sale a comprar ropa, va a decir, ahora voy a la conquista, salgo con las amigas, voy a buscar, voy okay. a hacer cosas. Me pongo en marcha y elaboro algo que me permita obtener lo que he perdido. Uh -huh. Luego vienen otro tipo de, de patologías, por ejemplo, como os decía antes, lo del aumento del líquido en el cuerpo, ¿Sí? cuando vivimos esa pérdida, como una, una situación de pérdida de referente. No hay nada conocido en este mundo. Es como si, si entráramos en una confusión profunda. Todo lo que veo lo desconozco, ¿no? No sé ni, ni dónde estoy. Son las personas que hasta tienen en algún momento estrabismo. Se les junta la, la vista. Hay otras personas que podrían vivir pérdida tras pérdida. Y lo no. que les va a ocurrir es que va a llegar un momento en que van a decir: No puedo más. Literal, que no puedo más. No. Me siento sobrepasada por la historia. Y eso puede ser un problema en el miocardio. Okay. Y luego podría ser que la mujer se sintiera en algún momento con una pérdida de pareja, pero desde la sensación de triangulación. Ha escogido a otra, a mí no, a otra. No soy importante para, para él, me ha dejado de lado. Eh, yo no estoy bien como para que me prefiera a mí. Y eso va a dar un problema en la vagina, las paredes de la vagina y el cuello del útero, porque son las zonas de contacto sexual. Podría haber un problema, por ejemplo, después una, unas cándidas vaginales o un problema en el cuello de útero. Hay algo también.
1: Rebe? Perdona. ¿Recurrentes?
0: Infecciones esas? recurrentes ¿Eh? Exactamente Cistitis, vaginitis, etcétera, etcétera ¿No? Et vale. Etcétera, todo ese tipo Uretritis Podría presentarse Hay algo que también lo hemos Visto mucho, mucho, mucho en la gente mayor Y es el, la enfermedad De Parkinson, el morbo De Parkinson, okay. fíjate que es Empieza con un movimiento Que es irregular La noción que nos Tiene que dar eso es ¿Qué quiere agarrar esa persona? ¿Quién se le escapa que la quiere retener? Se da muchas veces después de la muerte de familiares, cuando las personas son ya adultas y ya no ven un futuro. Por ejemplo, tienen 70, 80 años y ya no ven la posibilidad de tener una pareja. Hay una película, ¿sabes que Tengo un libro que es El Reflejo de nuestras emociones, que habla sobre el cine, las películas y el el reflejo emocional que hay en ellas, y se llama El Último Concierto. Y uno de los, es un cuarteto, uno de ellos, el, la persona el más mayor, digamos, de este grupo, muere su mujer y se presenta una enfermedad de Parkinson. Y ahí hacen un concierto para despedirse. Es muy bonito poder relacionar esto porque te das cuenta como... Casi es matemático cuando, cuando ocurre. Claro. Podría ser que la persona viviera la pérdida como una desvalorización y luego le doliera todo el cuerpo. Por ejemplo, hiciera una tendinitis, una artrosis. ¿Por qué? Porque se siente incapaz de retener o de hacer algo por el otro. Siente que no puede, que no lo consigue, que no, no hay ya más nada para hacer que no va a conseguir traerlo hacia ahí. Y en un grado extremo podrían ser comportamientos narcisistas. Luego podemos tener eh, la sensación de la pérdida de bienes. ¿Cuántas personas en estos momentos han perdido o la propiedad o la casa o han tenido que mudarse o han perdido el trabajo o han perdido el coche? Pero son bienes materiales. Y eso afecta o implica al páncreas, sobre todo. Y en un grado diferente al hígado que vive el conflicto de la carencia o de la falta. Es muy interesante la vida de Steve Jobs, que murió y de, bueno, mirad lo de, de Steve Jobs, que es más cercano para nosotros. Cáncer de páncreas. En donde, en cáncer de páncreas, exactamente. Y lo ves cómo ocurrió después de que le hubieran a él, Sacado de la empresa. Es algo mío, es algo que yo he creado, es algo que es una propiedad y me lo han sacado. Lo vivo desde este lugar. También podría ser que yo viviera la falta de protección del otro. Por ejemplo, que sintiera que son mis hijos que están en un momento de inseguridad. Y eso puede tener, ya lo hemos hablado alguna vez, una repercusión en la glándula mamaria, el cáncer ductal o el cáncer lo bulillar puede puede estar en una base de una pérdida de en, en este caso de la protección del otro, y yo os diría algo más, fijaros si tenéis problemas para dormir si en una época bajan de peso, si les cuesta comer porque el estómago está cerrado completamente, porque estarán seguramente viviendo un estrés intenso con un conflicto que nos lleva, como hablábamos antes, a la rumiación, estamos todo el tiempo acelerados, sin poder descansar, y yo creo Rebe, que podríamos seguir hablando de ¡Hombre! enfermedades,
1: porque no, las, las hay, las hay, ya las están hay ¿no? ya sabes, ansiedad, ganglios simpáticos, reumas dolores de huesos, etcétera, no hay infinidad a lo que está relacionado, por eso es importante que te escuchen en este momento para que relacionen, y para que vean qué están sintiendo y qué está repercutiendo en su cuerpo, ¿no? en su salud sobre todo Oye, Ángeles, hay un duelo que duela
0: más. No, y os pediría que no los comparéis. A veces dicen, pero ¿cómo le puede doler tanto que se muera el perro? Oye, porque le duele y lo que tenemos que hacer es acompañar a la persona. ¿Cómo se acompaña? Escuchando y sin hablar, es lo mejor. Me diría Isabel, calla <risa> en este momento y escucha, ¿no? Calla y escucha a esa persona que te diga lo que estás sintiendo sin juzgar si es si es bueno o malo lo que le está ocurriendo, porque es lo que siente. Y por otro lado, os diría, lo que podemos hacer es ver cuál es nuestro ideal, por qué sufrimos tanto, porque tenemos un ideal en la cabeza, creemos que las cosas tienen que ser de una manera, solo por eso sufrimos. Malo. Si en el momento en que nos ocurre lo que nos ocurre pudiéramos aceptarlo con tranquilidad y con sabiduría, seguramente no viviríamos la pérdida, no viviríamos ese tono, claro. por lo tanto hay un ideal que lo tenemos que soltar y hay la realidad que es la que tenemos que aceptar
1: Aceptación.
0: Y si la aceptamos las cosas fluyen si lo negamos, las cosas se estancan, por lo tanto yo os invitaría, si me das permiso, a hacer un mini ejercicio que puede ser un instante de un minuto nada más que eso de poder ponernos en contacto con algo que sentimos que ha sido una pérdida para nosotros, en, en el último tiempo, en la última semana, en el último mes, en el último año, y que nos hagamos la reflexión de qué creemos que debería haber ocurrido. Por ejemplo, uh, yo he tenido una, una determinada pérdida, digo, una pareja, y en ese momento digo, no, es que no debería haber sido así, se debería haber quedado aquí. ¿Y por qué yo creo que tiene que ser así? ¿Por qué no permito que el otro viva su propia vida? ¿Por qué no dejo que al querer hacer otra cosa yo pueda también focalizarme en algo diferente? Por eso os digo, cuando yo suelto el ideal, puedo vivir lo real. Y ahora os invitaría que cuando ya tengáis eso, Cierren los ojos, es solo un instante, cierren los ojos, en una mano pongan ese ideal, en otra mano pongan la realidad que os ha tocado vivir y con los ojos cerrados puedan decir, acepto esta realidad porque la fantasía de vivir todo lo que me entrega cada día es superada por las alegrías de lo que puedo recibir con lo cotidiano, con lo de cada día. Yo lucho por lo que quiero tener, por lo que quiero obtener, por lo que quiero que sea diferente, y hoy lo suelto, como si abriera la mano y saliera un pájaro volando de ahí. Y en la otra mano me queda la realidad. Y admiro ser capaz de ver esa realidad con los ojos del alma. Cuando nosotros nos abrimos a que el alma se exprese, a que el anhelo interno que tiene pueda ser vivido, seguramente las cosas pueden cambiar. Si me permites,
1: increíble, increíble.
0: os voy a, a leer una pequeña frase Adelante. de Rumi que dijo, cuando voy tras aquello que a mi, a mi parecer es lo que deseo, mis días transcurren en ansiedad y angustia. Cuando me siento a esperar en el sitio de la paciencia, aquello que necesito fluye hacia mí sin ningún pesar. De esto deduzco que aquello que yo deseo también me desea a mí. Es solo soltar, revés, soltar y la vida se abre y te trae lo que tu alma anhela, tu corazón goza.
1: Por supuesto, de ahí, y el ahí más... no
0: tenemos enfermedad alguna.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias, Ángeles. Qué increíble plática acabamos de tener contigo. Tienes un, un, pero, pero, pero un buen de mensajes y de dudas y de preguntas que ya irás respondiendo en el transcurso de la tarde. Yo te agradezco que hayas estado desde Barcelona a México aquí en vivo con nosotros y bueno, a preparar más temas para que ya tengamos continuidad no y regreses con nosotros que te extrañamos muchísimo, ¿no? Y yo,
0: ¿y sabes lo que hago, Rebe? Cuando extraño mucho México me pongo la canción de Lila Downs y Café Quijano mexicana y ahí siento que en algún momento el encuentro puede volver a estar
1: Eso es precioso, muchísimas gracias Ahí estamos Besito grande. Están en Twitter, en arroba Ángeles Walder. Está también como arroba Instituto y pueden escribirle y pueden consultar su página, www.institutoangeleswalder.com y en Facebook también estás como Instituto Ángeles Walder Muchas gracias, Ángeles. Nosotros hacemos una pausa. Sus preguntas, prepárenlas. Ya está aquí el tiburón de baile, desde currículum hasta cómo conseguir chamba con el tiburón de baile después del corte. No se vayan.
0: Camba, pareja, hijos, dinero, salud
1: y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marcadebaile.com.